0: الفصل الرابع، الملل والإثارة في رأيي أن الملل كعنصر من عناصر السلوك الإنساني قد صادف اهتماما أقل كثيرا مما يستحقه فأنا أعتقد أنه كان من أعظم القوى المحركة عبر الأحقاب التاريخية ولا يزال كذلك الآن أكثر من أي وقت مضى ويبدو أن الملل من العواطف الإنسانية البحتة فصحيح أن الحيوانات في الحبس تكون فاترة الهمة تخطو هنا وهناك وتتثاءب، ولكن في حالتها الطبيعية لا أعتقد أنها تشعر بشيء شبيه بالملل فهي في معظم الوقت تتطلع اتقاء للأعداء أو بحثا عن الطعام أو كلا الأمرين معا وأحيانا تتزاوج وأحيانا أخرى تحاول أن تظل دافئة ولكنها حتى وهي غير سعيدة لا أعتقد أنها تحس بالملل، وربما كانت القردة تماثلنا في خاصية الإحساس بالملل، كما تماثلنا في غيرها من الخصائص، ولكن لأني لم أعش معهم مطلقا، فلم تسمح لي فرصة إجراء التجربة. وأحد المكونات الأساسية للملل هو المقارنة بين الظروف القائمة وبعض الظروف الأخرى الأكثر تقبلا، والتي تفرض نفسها بشدة على تصورات الإنسان ومن مكونات الملل الأساسية أيضاً ألا تكون قدرات الفرد قد تم توظيفها بالكامل وكما أتصور فإن الهرب من الأعداء الذين يحاولون الفتك بك ليس بالأمر الممتع ولكنه بالتأكيد لا يسبب الملل فالإنسان لا يمكن أن يحس بالملل وهو يتم إعدامه ما لم تكن شجاعته فوق إنسانية وبنفس الكيفية لم يتثاءب أحد قط خلال إلقائه لأول خطبة له في مجلس اللوردات باستثناء المرحوم دوق ديفونشير والذي احترمه اللوردات لذلك كثيرا فالملل هو بالضرورة رغبة عرضية في وقوع أحداث ليست بالضرورة ممتعة ولكن وقوعها في حد ذاته يمكن ضحية السأم من التفرقة بين اليوم ويوم آخر ونقيض الملل في كلمة واحدة ليس السرور، ولكن الإثارة. والرغبة في الإثارة عميقة الجذور في البشر، وخاصة في الذكور. وأنا أفترض أن إشباع هذه الرغبة في مرحلة الصيد والقنص من التطور الإنساني كان أسهل كثيراً عنه في أي وقت لاحق. فالمطاردة كانت مثيرة، والحرب كانت مثيرة، ومطارحة الغرام كانت مثيرة. ولكن بحلول مرحلة الزراعة أصبحت الحياة كالحة فيما عدا بالطبع بالنسبة للأرستقراطيين الذين ظلوا يعيشون ولا يزالون في مرحلة الصيد والقنص ونحن نسمع كثيرا عن الضجر من رتوب الآلة ولكني أعتقد أن الضجر من الزراعة بالوسائل القديمة كان على الأقل بنفس الدرجة وفي الحقيقة وعلى النقيض مما يؤمن به المحبون لخير البشرية فأنا أجد أن عصر الآلة قد اختزل بدرجة كبيرة كمية الملل في العالم، فالذين يكسبون أجورهم بالعمل لا يكونون خلال ساعات العمل منفردين، ويشغلون ساعات المساء بوسائل اللهو والتسلية، وهي التي كان من المستحيل وجودها في قرية ريفية على النمط القديم، ولننظر مرة أخرى إلى التغير الذي حدث في حياة المستوى الأدنى من الطبقة المتوسطة. ففي الأيام الغابرة وبعد أن تكون الزوجة والبنات قد فرغن من إخلاء المائدة بعد العشاء كان الجميع يتحلقون لينعموا بما كان يسمى بسهرة عائلية سعيدة وكان ذلك يعني أن رب الأسرة يذهب للنوم وتقوم زوجته بأشغال الإبرة ويود البنات لو كن موتى فلم يكن مسموحا لهن بالقراءة أو بمغادرة المنزل حيث كان من المفترض أن يتحدث معهم والدهم خلال هذا الوقت الأمر الذي لا بد وأنه كان مبعث السرور لكل الأطراف وبالحظ المواتي يتزوجن في النهاية وتكون لهن فرصة أن يجعلن فترة شباب أطفالهن بائسة على غرار شبابهن أما إذا لم يكن لهن حظ فسيصبحن عوانس وربما يصبحن في النهاية نساء مهذبات باليات وهو المصير البشع المماثل الذي يفرضه المتوحشون على ضحاياهم كل هذا الكم من الملل يجب أن يتصوره العقل عند تقييم ما كان عليه العالم منذ مائة عام مضت وعند الرجوع إلى أبعد من هذا نجد أن الملل كان أسوأ بكثير فلتتصور رتوب الشتاء في القرى القديمة فالناس لم يكن بإمكانهم القراءة ولا الكتابة ولم يكن لديهم سوى الشموع للاضاءه بعد الغروب وكان دخان النار يملا الغرفه الوحيده التي ليست بارده بروده مريره كانت الطرقات مستحيله الاستخدام بما يصعب معه على اي فرد ان يرى فردا من قريه اخرى ولابد ان الملل كان عظيما بنفس الدرجه التي ادت الى ممارسه اصطياد الساحرات على انها الرياضه الوحيده التي عن طريقها يمكن تحمل أمسيات الشتاء نحن أقل إحساساً بالملل من أسلافنا ولكننا أكثر خوفاً منهم فقد أمكننا معرفة أو اعتقاد أن الملل ليس جزءاً من النصيب الطبيعي للإنسان ولكن يمكن تجنبه بالسعي الدؤوب وراء الإثارة فالفتيات في أيامنا هذه يكسبن ما يمكنهن من العيش ويؤدي ذلك بالدرجة الأولى إلى تمكنهن من السعي وراء الإثارة في المساء، والهرب من السهرة العائلية السعيدة التي كان على جداتهن تحملها، وكل فرد طالما كان بمقدوره ذلك يعيش في المدينة، وفي أمريكا أولئك الذين لا يستطيعون أن يمتلكوا سيارة أو على الأقل دراجة نارية لتحملهم إلى السينما، فالشباب من الرجال والنساء يتقابلون بصعوبة أقل مما كان عليه الوضع قبلاً، وكل شابة تتوقع على الأقل مرة في الأسبوع كماً من الإثارة كان يكفي بطلة من بطلات الكاتبة جين أوستين لمدى رواية كاملة. وكلما ارتفعنا في السلم الإجتماعي، كلما كان سعينا وراء الإثارة أكثر حدة، فالقادرون يكونون في حركة مستمرة من مكان لمكان، يحملون معهم اينما ذهبوا المرح الرقص والشراب ولكن لسبب ما يتوقعون دائما ان استمتاعهم بكل ذلك سيكون اعظم في مكان جديد والذين عليهم ان يكسبوا معيشتهم لديهم نصيبهم من الملل بمنطق الضروره خلال ساعات العمل اما الذين لديهم مال كاف يحررهم من الحاجه الى العمل فمثلهم الاعلى هو حياة خالية تماما من الملل وإنه لمثل أعلى نبيل وبعيد تماما عن أن أندد به ولكني أخشى أن يكون كأي مثل أعلى آخر صعب المنال عما يتصوره المثاليون وعلى أي حال كلما كانت الأمسيات مثيرة كانت أوقات الصباح مملة بنفس النسبة وسيكون هناك مرحلة منتصف العمر وربما أيضا شيخوخة فعند العشرين يعتقد الرجال أن الحياة ستنتهي عند الثلاثين، وأنا عند عمر الخامسة والثمانين لا أستطيع تبني وجهة النظر هذه، فربما ليس من الحكمة أن ينفق الإنسان رأس ماله الحيوي كرأس ماله النقدي، وربما كان وجود عنصر الملل من المكونات الضرورية للحياة، والرغبة في الهرب من الملل هي رغبة طبيعية، فالحقيقة أن كل أجناس البشر، تظهر ذلك ما سنحت الفرصة فالحروب والمذابح وحملات الاضطهاد كانت كلها بعضا من محاولات الفرار من الملل حتى المشاحنات مع الجيران كانت دائما أفضل من لا شيء فالملل إذا مشكلة حيوية للأخلاقيين حيث أن نصف ذنوب البشر على الأقل ترجع إلى الخوف منه والملل لا يجب اعتباره على أي حال بكامله شراً فهناك طرازان منه أحدهما ذو أثر إيجابي والآخر سلبي الأثر والطراز ذو الأثر الإيجابي ينشأ عن غياب المخدرات أما الطراز سلبي الأثر فينجم عن غياب الأنشطة الحيوية وأنا لست على استعداد للقول بأن المخدرات لا يمكن أن تلعب دوراً طيباً في الحياة على الإطلاق فهناك لحظات على سبيل المثال يوصف فيها الأفيون بواسطة طبيب حكيم، وأعتقد أن هذه اللحظات أكثر شيوعاً في الحياة عما يظنه محرم المخدرات، واجتهاء المخدرات أمر لا يمكن تركه للبواعث الطبيعية غير المفيدة، ونوع الملل الذي يحسه الشخص المعتاد على تعاطي المخدرات إذا حرمها أو حرم تعاطيها، لا يمكنني أن أصف له علاجا سوى الوقت وما ينطبق على المخدرات ينطبق أيضا في حدود معينة على كل نوع من أنواع الإثارة فالحياة المليئة جدا بالإثارة هي حياة مرهقة تحتاج باستمرار إلى منبهات أقوى لتعطي النشوة التي أصبح من المعتقد أنها من المكونات الضرورية للمتعة والشخص المعتاد على الكثير جدا من الإثارة يشبه الشخص الذي لديه اشتهاء للفلفل الأسود والذي يصل في النهاية إلى عدم القدرة على تذوق كمية من الفلفل الأسود قد تؤدي بأي فرد آخر إلى الغصة وهناك عنصر ملل لا يمكن انتزاعه من تجنب الإثارة الزائدة عن الحد فالكثير جداً من الإثارة لا يضر فقط بالصحة وإنما يؤدي إلى تبلد إمكانية الإحساس بأي نوع من المتعة وإلى أن يحل التلذذ السريع محل الإشباع البدني الوافر، والنباهة محل الحكمة، والمدهشات الحادة محل الجمال، ولا أود أن أتطرف في الاعتراض على الإثارة، فكمية معينة منها تعد مناسبة ولكنها كأي شيء آخر تقريبا تعد أمرا كميا، فالقليل جدا منها يؤدي إلى اشتهاءات مرضية، والكثير جدا منها يؤدي إلى الإرهاق. وبالتالي فما يعد ضروريا للحياة السعيدة أن تتوافر قدرة معينة على تحمل الملل وهذه من الأمور التي يجب تلقينها للنشأ كل الكتب العظيمة تحتوي على أجزاء مملة وكل حياة عظيمة اجتملت على فترات غير مثيرة تخيل ناشرا أمريكيا محدثا يواجه لأول مرة بالتوراة على أنها كتاب جديد معروض عليه للنشر ليس من الصعب تخيل تعليقه على ذلك فمثلا بالنسبة لتسلسلات الأنساب سيقول سيد العزيز هذا الفصل يفتقر إلى الإثارة فلا يمكن أن تتوقع من قارئك أن يكون مهتما بمحض تسلسل أسماء أشخاص ما تقول له عنهم قليل جدا إني أعترف أنك بدأت كتابك بأسلوب رفيع، وأن انطباعي في البداية كان جيدا، ولكنك ترغب بشدة في أن تحكي كل شيء، انتقل الموضوعات المهمة, انتقل الموضوعات المهمة وتخلص من الأجزاء التي لا لزوم لها، ثم أحضر الأصل عندما تختصره إلى الحجم المناسب، هكذا سيتحدث الناشر المحدث. لعلمه بخوف قارئ المعاصر من الملل وسيقول نفس الأشياء عن مؤلفات كونفوشيوس وكتاب رأس المال لماركس وكل الكتب المقدسة الأخرى والتي برهنت على أنها تحقق أعلى المبيعات ولا ينطبق ذلك على الكتب المقدسة فحسب ولكن أحسن الروايات تحتوي جميعها على صفحات مملة أيضاً فالروايه التي تتلالا من اول صفحاتها الى اخرها من المؤكد انها لن تكون كتابا جيدا كذلك حياه الرجال العظام لم تكن مثيره فيما عدا لحظات قليله عظيمه فسقراط كان يستمتع بوليمه بين الحين والحين ولا بد وانه كان يحس برضا عظيم من محاوراته بينما مشروب الشكران المخدر يقوم باحداث اثره ولكنه عاش حياته في معظمها هادئة مع زانفيب يترىض بعد الظهر وربما قابل بعض الأصدقاء في طريقه ويقال إن كانت لم يبتعد عن مدينة كونزبيرغ التي كان يقيم بها لأكثر من عشرة أميال طوال حياته وداروين بعد أن طاف حول العالم قضى ما بقي من حياته في بيته الخاص وماركس بعد أن أثار بعض الثورات قرر أن يقضي الباقي من عمره في المتحف البريطاني، وعلى وجه الإجمال ستجد أن الحياة الهادئة كانت مميزة لكل رجال العظام، وأن متعتهم لم تكن من الطراز الذي يبدو مثيرا في أعين الآخرين، فالإنجازات العظيمة غير ممكنة دون ما عمل دؤوب مستحوذ وصعب. بحيث لا يترك سوى القليل من الطاقة لأي طراز نشط من اللهو باستثناء ما يساعد على استرجاع الطاقة البدنية خلال أيام العطلة وأفضل مثال على ذلك تسلق جبال الألب والقدرة على تحمل الحياة الرتيبة بدرجة أو بأخرى يجب اكتسابها في مرحلة الطفولة فالأباء المحدثون هم الملومون بدرجة كبيرة في هذا الخصوص فهم يوفرون لأطفالهم الكثير جدا من اللهو السلبي مثل الاستعراضات والطعام الجيد ولا يدركون أهمية أن يكون يوم الطفل مثله مثل يوم آخر فيما عدا بالطبع في المناسبات النادرة جدا ومتع الطفولة يجب في الأساس أن تكون هي التي يستخلصها الطفل من بيئته بواسطة بعض المجهود والابتكار فالمتع التي تكون مثيرة ولكنها في نفس الوقت لا تشتمل على أي مجهود بدني كالمسرح مثلا يجب أن تكون نادرة الوقوع جدا فالإثارة لها نفس طبيعة المخدر سيكون الأكثر والأكثر منها مطلوبا والسلبية البدنية خلال هذه الإثارة أمر مضاد للغريزة فالطفل ينمو بشكل أفضل عندما يترك كالنبات بدون إزعاج في نفس التربة الكثير جدا من الترحال أو الكثير جدا من الانطباعات المتنوعة ليست جيدة للنشأ وتؤدي بهم عندما يكبرون إلى أن يصبحوا غير قادرين على تحمل الرتوب المفيد ولا أعني أن الرتوب في حد ذاته له أي مزايا ولكني أعني فقط أن أشياء طيبة معينة لن تكون ممكنة إلا بدرجة معينة من الرتوب ولنأخذ مثلا كتاب مقدمة للمؤلف ووردزورث، فمما سيكون واضحا لكل قارئ انه مهما تكن قيمة أفكار ومشاعر ووردزورث فهي مستحيلة بالنسبة للشاب الحضري المحدث، فالصبي أو الشاب الصغير الذي لديه هدف جدي سوف يتحمل طواعية قدرًا كبيرًا من الملل إذا وجد أن ذلك ضروريًا، ولكن الأهداف البناءة لا تشكل نفسها بسهولة في عقل الصبي إذا كان يعيش حياة التشتت والإنغماس في الملذات ففي مثل هذه الأحوال تكون أفكاره دائماً متجهة إلى المتعة التالية وليس إلى الإنجاز البعيد لكل هذه الأسباب فالجيل الذي لا يمكنه تحمل الملل سيكون جيل الرجال الصغار جيل الرجال المنفصلين بلا مبرر عن العمليات البطيئة للطبيعة جيل الرجال الذين يذبل فيهم ببطء كل باعث حيوي كما لو كانوا زهورا مقطوعة في أصيص أنا لا أحب اللغة الغامضة ولكني أجد صعوبة في كيفية التعبير عما أعنيه دون ما توظيف الجمل التي قد تبدو شعرية أكثر من كونها علمية فمهما أردنا أن نعتقد فنحن مخلوقات أرضية وحياتنا جزء من حياة الأرض ونحن نأخذ غذاءنا منها كما تفعل النباتات والحيوانات وايقاع حياه الارض بطيء فالخريف والشتاء ضروريان لها كالربيع والصيف والراحه ضروريه كالحركه وبالنسبه للطفل وحتى بدرجه اكبر من الرجل من الضروري الحفاظ على بعض الاتصال بمد وجزر الحياه الارضيه والجسم الانساني اصبح متكيفا عبر العصور مع هذا الايقاع وقد ادخل الدين بعضا من ذلك في عيد القيامه وقد رأيت طفلاً في ثانية من عمره، ظل في لندن، ثم أخذ لأول مرة في جولة في الريف الأخضر، وكان الوقت شتاءً، وكل شيء مبتل ومفعم بالأوحال، بالنسبة لعين رجل بالغ، لم يكن هناك ما يبعث على السرور، ولكن في الطفل انبعثت نشوة غريبة، فقد انحنى على الأرض المبتلة ووضع رأسه في العشب، وأطلق صيحات فرح متصلة، فالفرحة التي كان يشعر بها كانت بدائية وبسيطة وجسيمة والاحتياج البدني الذي كان يتم إشباعه كان عظيما لدرجة أنه لم يتم إشباعه في أناس كانوا عقلاء كثير من المتع ولنأخذ المقامرة كمثال ليس بها أي عنصر من عناصر الاتصال بالأرض مثل هذه المتع لحظة انتهائها تترك الإنسان شاعراً بالقتامة وعدم الرضا، وجائعاً لشيء لا يدرك كنها، ومثل هذه المتع لا يمكن أن تؤدي إلى ما يمكن أن نسميه لذة، أما المتع التي تقربنا من الاتصال بحياة الأرض، فتحتوي على شيء مرض جداً، وعندما تنتهي تظل السعادة التي أحدثتها باقية رغم أن حدتها عند حدوثها، وربما كانت أقل من تلك الخاصة بالرقاعة المثيرة والتمييز الذي أعنيه ينسحب على كل درجات السلم من أبسط الانشغالات إلى أكثرها تمدينا فطفل الثانية الذي تحدثت عنه منذ لحظة أظهر أكثر صور الاتحاد بحياة الأرض بدائية ولكن عند مستوى أعلى سنجد نفس الشيء في الشعر فالذي جعل أناشيد شكسبير فائقة الروعة. وأنها مليئة بنفس هذه الفرحة التي جعلت طفل الثانية يحتضن العشب انظر إلى أنصت أنصت إلى القنبرة أو تعال إلى هذه الرمال الصفراء فلسوف تجد في هذه القصائد التعبير المتدين عن نفس العاطفة التي خرجت من طفل الثانية في صورة صيحات متصلة أو انظر مرة أخرى إلى الفرق بين الحب والإنجذاب الجنسي البحت فالحب تجربة تجدد وتنعش كياننا بكامله مثل ما يحدث المطر للنبات بعد الجفاف ولا يحدث ذلك في الاتصال الجنسي بلا حب فما أن تنتهي المتعة اللحظية إلا ويتولد الكلل والإشمئزاز والإحساس بأن الحياة جوفاء الحب جزء من حياة الأرض والجنس بدون حب ليس كذلك وطراز الملل الذي تعانيه الأمم الحضرية الحديثة مرتبط بشدة بانفصالها عن حياة الأرض مما يجعل الحياة حارة متربة وعطشة مثل الحاجيج في الصحراء وبالنسبة للذين هم أغنياء بالدرجة الكافية التي تسمح لهم باختيار طريقتهم في الحياة فإن طراز الملل غير المحتمل الذي يعانون يعزى رغم ما قد يبدو من تناقض في ذلك إلى خوفهم من الملل، فعند الهروب من الطراز ذي الأثر الإيجابي من الملل، يقعون فريسة طراز آخر أكثر ضررا، فالحياة السعيدة يجب أن تكون إلى درجة كبيرة حياة هادئة، فالسعادة الحقيقية لا تعيش إلا في مناخ من الهدوء،